0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Andreas Bomba, Musikjournalist, Autor, Historiker und Intendant der Bachwoche Ansbach. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Am Mikrofon ist Susanne Pütz und das Studio, in dem wir gerade sitzen, das ist Ihnen, Andreas Bomber, natürlich bestens vertraut. Als Moderator, als Autor, als Musikkritiker von H2 Kultur. Und daher kennen Sie zahlreiche Menschen, die uns zuhören seit vielen, vielen Jahren. Heute geht es aber nicht nur darum, was viele Jahre Ihre Arbeit beim Hessischen Rundfunk ausmacht und ausgemacht hat, sondern wie eingangs gesagt, Musik beschäftigt Sie, Andreas Bomber, ganz breit. Und ein Musiker, ein Komponist ist da für Sie, denke ich, ganz zentral. Das ist Johann Sebastian Bach. Wann hat Sie denn das Bach-Fieber, will ich mal sagen, gepackt?
2: Im Klavierunterricht. Da war ich vielleicht neun oder zehn Jahre. Das war der erste Komponist, die erste Musik, die nach den lausigen Czerny-Etüden die gleichwohl auch zum pianistischen Erfolg beigetragen haben, indem die Finger geläufig wurden. Das kann man so aus der Rückschau schon sagen. Und man sagen. viele
1: Noten frisst. Ja,
2: Bach ist ein Komponist, dessen einfache, einfachste Werke, er war ja zeitlebens auch Lehrer, mhm. da war er vielleicht am wichtigsten, was seine Wirkungsgeschichte betrifft, die, die unmittelbare jedenfalls. Das sind Stücke, die man eigentlich schon fast gut vom Blatt spielen kann. Und ich bin ein großer Freund des vom Blattspielens. Ich habe nie gelernt zu üben systematisch zu üben, schwere Stücke mir zu erarbeiten. Da habe ich einfach nicht das Sitzfleisch, sondern ich will gleich, dass die Musik klingt. Das ist ein ähm, toller
1: Wunsch, funktioniert aber nicht immer das so. Das funktioniert
2: überhaupt nicht. Aber bei dem, bei den einfachen Stücken von Bach, da hat es schon funktioniert gut. Man kommt dann auch schon ein Stück weiter, aber es gibt dann einfach auch Grenzen, wo man wirklich dann auch ran muss. Aber natürlich ist ähm, Bach, da ist man in guter Gesellschaft, denn es gibt keinen Komponisten, wenn man mit Musikern Jedweder Couleur spricht mit Komponisten, selbst wenn es Jazzmusiker sind, alle kennen Bach und alle haben sich mit ihm auseinandergesetzt. Insofern ist er schon so ein Nukleus für alles musikalische Tun auf dieser Welt.
1: War es nur in Anführungszeichen das Klavier, mit dem es für Sie als Kind musikalisch losging?
2: Zunächst mal, ja. Ich habe mich dann relativ bald auch für die Orgel begeistert, weil es einfach ein tolles Instrument ist, was im Raum steht, einem Raum, der klingt. einem großen Raum, wenn man in einer Kirche übt. Meistens kann man das ja dann nur abends oder nachts, wenn die Kirche zu ist. Das ist schon ein bestimmtes Feeling und man kann natürlich die Klänge sortieren und ausprobieren. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Und man, und man hat
1: quasi ein ganzes Orchester in der Hand.
2: Man hat unglaublich viele Stimmen in der Hand. Das kann laut und leise sein, man kann sich einfach an den vielen Charakteren erfreuen, die dieses Instrument einem anbietet. Und dann habe ich relativ bald schon in der Schule, im Schulchor, aber schon nahtlos daran anschließend im Chor gesungen, in Frankfurt, in der St. Katharinenkantorei. kantorei Das ist der Chor an der evangelischen Hauptkirche. In Frankfurt, obwohl ich nicht evangelisch bin, man hat mich dahin mitgenommen. Ich war eine der wenigen jungen Leute, es war schon damals so. Und es gab eine ganz tolle Musikerin, das muss ich im Nachhinein, habe ich schon damals gespürt. Heute weiß ich, wie gut diese Frau war, Ingrid Stieber, die Kantorin. Schon eine Besonderheit, eine Frau an einer evangelischen Hauptkirche in Deutschland. Das war schon eine Seltenheit. Sie stand in der Leipziger Tradition, hat bei Karl Straube studiert, dem großen Organisten und ja, Kirchenmusiker, der ja auch Thomas kantor gewesen ist. Und sie hat uns zum Beispiel, das ist nur ein Aspekt, ganz früh schon mit Musik der Romantik bekannt gemacht. Also wir haben dort Schütz gesungen, wir haben dort natürlich Bach gesungen, die Passion, auch dann nach der Aber Mendelssohn in den 70er Jahren, Brahms in den 70er Jahren, das war sowas von verpönt in der Chorszene, das glaubt man gar nicht. Und sie hat das mutig umgesetzt und da hat man sehr viel entdeckt.
1: Was anderes, was Sie damals aber auch schon fasziniert hat, das war der Sport. Eine große Leidenschaft bis heute, oder?
2: Das ist bis heute. Das ähm, hat mit meiner Familie zu tun. Ähm, wir wohnten in Sachsenhausen, genau gleich weit entfernt vom damals so heißenden Waldstadion und dem damals so heißenden Biberer Berg. Im Waldstadion spielte die Frankfurter Eintracht auf dem Biberer Berg Kickers Offenbach. Die waren zu der Zeit Ziemlich gleich gut, obwohl die Eintrachten der Bundesliga spielte und die Kickers erst 1968 dahin aufgestiegen sind. Mein Vater hatte bekannte Freunde, wie auch immer, in seinem Betrieb, die uns mal Karten immer wieder besorgen konnten. Vor allem für die Kickers in Offenbach. Dieses Stadion war ungleich viel stimmungsvoller, ist ja heute noch so. Ungleich viel stimmungsvoller als die weite Schüssel in, in der in, im Frankfurter Stadtwald. Da wurde irgendwie mit mehr Herzblut Fußball gespielt. Das hat uns junge Buben schon mitgerissen, meine Brüder und mich und da sind wir einfach gerne hingegangen und daraus erwuchs dann der Wunsch. Man hat natürlich dann auch viel Radio gehört oder Zeitung gelesen, wo mhm, über, über Sport berichtet wurde. Da war mein erster Berufswunsch Sportreporter zu werden.
1: Diesen Wunsch teilen Sie ganz sicher mit vielen anderen Jungen dieser Zeit ganz sicher. Dazu später mehr. Kommen wir aber nochmal zurück zu Ihren Anfängen in puncto Musik. Also Klavier und Orgel haben Sie als Kind gelernt, dann auch haben sie begonnen zu singen. Sie waren also da schon begeistert von Musik. So begeistert, dass Sie damals auch darüber nachgedacht haben, das vielleicht mal in irgendeiner Form wie auch immer beruflich zu machen?
2: Ja, das war auch einer meiner Studienwünsche, Musik zu studieren. Das hat sich irgendwie durch meine fehlende Übkompetenz nicht realisieren lassen. Also da gibt es ja eine Aufnahmeprüfung.
1: Und da muss man Klavier spielen können. Und da muss man
2: viel besser spielen können, auch Orgel. Ich hätte dann wahrscheinlich Kirchmusik studiert, Chorleitung hat mir immer Spaß gemacht. Das mache ich heute so ein bisschen nebenher noch, weil ich da doch einige Erfahrungen auch habe das hat sich dann relativ schnell zerschlagen, weil ich einfach diesen, diesen Mumm nicht hatte und diese, diese Power, da durchzukommen. Heute betrachte ich das als eine gütliche Fügung, denn Musikerberuf, das ist schon ein sehr schwerer Beruf, man muss sich am Markt behaupten, jahrzehntelang. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. So habe ich dann, das gab damals eine Institution, die hieß ZVS, Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen. Da gab es so Fragebögen, was man studieren wollte und wo man das machen wollte. Und da habe ich einfach eingetragen Deutsch und Geschichte und Französisch und Geschichte und Englisch und Französisch. So ein paar Fächer, zu denen ich einen Zugang hatte mhm. und die ich gern gemacht hätte. Und dann wurde mir gnädigerweise ein Studienplatz zugewiesen in Frankfurt für Französisch und Geschichte fürs Lehramt. Das habe ich dann gemacht.
1: Das war ja auch sicherlich so ein seriöser Start ins Leben. Absolut,
2: auch wenn die Frankfurter Universität, aber das ist auch nur ein kleiner Seitenaspekt, damals nicht sehr gemütlich war und ein sehr unschönes Ambiente hatte, da wo wir studiert haben, in, in schlechten Gebäuden, die dann beklebt waren mit Plakaten irgendwelcher linken, rechten Studentengruppen und also es war kein Vergnügen.
1: Wir sprechen gleich weiter, Andreas Baumer, hören aber erstmal eine Musik, und zwar festliche Klänge aus der Marienfespa von Claudio Monteverdi. Was genau werden wir denn hören?
2: Also, wenn Sie erlauben, da muss ich was dazu sagen. Unbedingt. Das ist Musik und Pracht. Also, ich bin ja von Ihnen gefragt worden, vier Musikstücke, wie das in dieser Sendung üblich ist. Das ist natürlich ein Unding. Jemand, der sein Leben lang mit Musik beschäftigt. Also dachte ich, ich mache so Kategorien. Eine Kategorie ist Musik und Pracht. Das ist prachtvolle Musik. Die Marienfesper ist von 1610 eines der frühesten großen Musikstücke, die es gibt in der Musikgeschichte.
1: Doppelchörig, also das ist auch was zum Sehen, wenn man in der ist. ganz genau. Ja.
2: Da sind viele Instrumente, viele Sängerinnen und Sänger, ja damals nur Sänger wahrscheinlich, beteiligt. Diese Marienfesperb, diese Fesperb besteht aus Psalmen, aus Hymnen, aus biblischen Texten, die von Monteverdi in der verschiedensten möglichen Form vertont wurden, ganz besonders. Da findet man alles, was zu dieser Zeit gab, Variationssätze, kontrapunktische Sätze, die berühmte Monodie, also der, der Anfang der Lied- und Arienkunst, alles drin, alles nacheinander geschachtelt. Dieser Psalm 147, Lauda Jerusalem, steht in der Mitte. Es ist ein siebenstimmiges Stück, symmetrisch angeordnet. Die vierte Stimme, also die Mittelstimme, ist der Tenor. Das ist meine Stimme, mhm. deshalb höre ich da immer gut drauf. Da wird ein Cantus firmus gesungen auf dem Psalmtext. Oben drei hohe Stimmen, unten drei tiefe Stimmen. Und das ist so ein bisschen chaotisch. Und um das gut zu hören, diesen wunderbaren Text des Psalms 147 hier in lateinischer Sprache, man kann ihn ja auch deutsch nachlesen, muss man diesen Cantus Firmus des Tenors hören. So, das macht in der historisch informierten Aufführungspraxis, die lieben Freunde dort, die werden mir das nachsehen, dass ich das kritisiere, da legt man oft Wert, dass es schön klingt, dass alles transparent ist und so. Hier in dieser Aufnahme, die ich speziell ausgesucht habe, hört man immer wieder diesen Cantus Firmus, weil der Chor, der Chor des King's College Cambridge, zum Zeitpunkt der Aufnahme in den 70er Jahren einfach Unglaublich tolle Tenörrate, tolle Sänger, die hier ähm, al fresco, con organo pleno dieses Stück vortragen. Ich bin immer wieder begeistert, das zu hören. Landa, Landa.
1: Jerusalem aus der Marienfespa von Claudio Monteverdi und gesungen hat diesen ja wirklich festlichen Chorus der Chor vom King's College Cambridge unter Philip Ledger. Musik, die mein heutiger Gast im Doppelkopf, der Musikjournalist, Autor und Intendant der Bachwoche Ansbach, Andreas Bomber, mitgebracht hat. Andreas Bomber, jetzt kennen Sie bestimmt einige Menschen, die uns heute in Hessen zuhören, als Musikkritiker als Moderator auch von H2 Kultur. Der Weg zum Musikjournalisten. Wo hat er denn angefangen für Sie?
2: Er hat angefangen, ich glaube, in meiner frühen Chorzeit in der Kantorei St. Katharin. Ich habe damals schon angefangen, auch sehr viel Musik zu hören. Also nicht nur selbst zu machen, sondern auch zu hören und ähm, da gab es ja in Frankfurt und überall ähm, auch reichlich Gelegenheit dazu, man hat auch billig Karten bekommen, wir sind in die Oper gegangen, in die Premieren, es stand dafür für drei Mark oben im dritten Rang und das war uns egal, Hauptsache man war dabei in die Museumskonzerte, in die Bachkonzerte und es hat mich einfach interessiert und ich fand es immer toll ins Konzert zu gehen, bis heute. Und man las natürlich in den Zeitungen dann die Kritiken auch und man, ja, das waren dann oft als Kompetenz angesehene Leute, aber es gibt dann eben Bereiche, wo man sich auf Dauer doch genauso kompetent fühlt, weil die meisten Musikkritiker ja da auch letztlich Amateure sind. Das waren dann oft Lehrer, die das nebenher gemacht haben. Also so festangestellte Spezialisten gab es pro Zeitung ein oder zwei, ansonsten haben das auch freie Leute gemacht. Und dann hat man, ich erinnere mich, dass ich mich über manche Kritik dann auch ereifert habe und gesagt hat, wie kann man so einen Quatsch schreiben über ein solches Konzert, was ich auch gehört habe. Bis mir dann jemand geraten hat aus dem Chor, ruf doch mal ähm, an, mach doch selbst mal. <lacht> das habe ich dann auch gemacht bei der Frankfurter Neuen Presse, angerufen und zu meiner großen Verblüffung haben sie gesagt, ja, dann probieren Sie es doch mal und haben mir einen Termin gegeben, wo ich hinzugehen hatte, in die Frankfurter Festeburgkirche. Ich weiß noch, das war am 30. November 1979, also das ist jetzt ähm,
3: eine ganze, Weile, also eine ganze her. Weile her,
2: ein Kammerkonzert mit den Größen des lokalen und regionalen Musikgeschehens, das Hopstock-Trio, Werner Hopstock spielte da der Leiter der Akademie für Tonkunst in Darmstadt, Shandor Karui, mhm. der Konzertmeister des Museumsorchesters und Uwe Zipperling, der war damals solo beim Haar-Sinfonieorchester. Das waren gestandene Herren und da musste dann also ein völlig unerfahrener Mensch was drüber schreiben, aber der Zeitung hat's gefallen und der Redakteur sagte, Sie können bei uns anfangen, gerne, aber eins sage ich Ihnen gleich, reich werden Sie bei uns nicht. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Richtig, man wird nicht reich, man kriegt ein bisschen Geld dafür. Man hat das Privileg, umsonst ins Konzert zu kommen. Das war ja mein, mein Impetus. Ich wollte ja in die Konzerte gehen. Und dann was zu schreiben drüber, 40 Zeilen, 50 Zeilen, 60 Zeilen. Das lernt man dann.
1: Aber 40 Zeilen können lang sein.
2: Ja, und sie können auch kurz sein. Da, da muss man viel Lehrgeld zahlen, also dass man irgendwie Umstände halber anfängt, bevor man zur Sache kommt. Das lese ich heute noch in Musikkritiken. Es gibt Kollegen, deren Namen ich jetzt nicht nenne, wo sie ähm, die erste Hälfte eines längeren, premiären Kritikartikels gerade vergessen können, weil erstmal der Kollege seine eigene Kompetenz ins Schaufenster stellen muss, bevor irgendwas zu der eigentlichen Auflösung sagt. Ja, also das, ja, das ist halt auch so eine freischwebende Textsorte, die Musikkritik. Die ist natürlich Information, sie ist viel Meinung, sie ist Kompetenz, auch manchmal tendenziös. Man will dann auch bestimmte Sänger oder Dirigenten ein bisschen pushen und so. Also es ist ein ganz schwieriges, ganz schwieriges Metier. Aber das lernt man mit der Zeit. Und die Beschränkung hat ja auch was für sich. Das habe ich dann später beim Rundfunk gelernt, dass man dann eben doch auf Auftrag versuchen muss, was früher waren das vier Minuten, heute ist es 1,30. Das finde ich dann nicht mehr angemessen. Aber man kann schon das Wesentliche in vier Minuten sagen.
1: Musikkritiker Ende der 70er Jahre, der 80er. Da hat sich das kulturelle Leben ja vor allem in der Zeitung abgespielt. Ich stelle mir vor, wenn Sie da als Musikkritiker unterwegs waren, Sie hatten jede Menge zu tun. Und haben wahrscheinlich zu jedem Konzertsaal in Frankfurt und sicher auch darüber hinaus an verschiedenen Orten eine eigene Geschichte. Gibt es da besondere Erinnerungen?
2: Ja, ach ja, das, man hat damals ja nicht so viele Konzertsäle bespielt, vor allem die Kirchen. Ich erinnere mich an die Musikhochschule, an den Kantatesaal, an den hermann josef Absal, der damals Saal der Deutschen Bank hieß. Dann machte die Jahrhunderthalle schon Konzerte. Das war dann die Zeit, als in Frankfurt die Alte Oper eröffnete, 1981. Da änderte sich plötzlich ganz viel im Musikleben. Das wurde sehr stark zentriert auf die Alte Oper. Es ist viel verloren gegangen, auch dadurch in Frankfurt, aber heute... Ist die Situation wieder eine andere, weil es natürlich wieder andere Locations gibt, wie man so sagt. Also man spielt hier Musik nicht nur im Konzertsaal, sondern an vielen Städten. Das Gute war, wenn man für eine kleinere Zeitung schreibt, die nicht so viele Leute beschäftigt, dass man überall hinkommt. Das ist vielleicht das Beste gewesen, dass man wir wirklich überall hinkam. Ich sagte, ich möchte da hin oder die haben mich gefragt und dann habe ich das gemacht.
1: Sie haben für die Frankfurter Neue Presse geschrieben und Sie haben es auch gerade schon erwähnt. Sie waren nicht nur in Hessen unterwegs, sondern auch auf vielen, vielen anderen Bühnen, Festivals haben Sie besucht. Und auch bei den Bayreuther Festspielen, da waren Sie auch als Kritiker gesetzt. Wird man das da ja, einfach so oder braucht man da höhere Wein? Wie kommt man nach Bayreuth?
2: Wenn man als Journalist nach Bayreuth will, muss man hingeschickt werden. Also doch also, die höheren Da muss es einen, einen, einen Menschen in der Zeitung geben, wenn es für die Zeitung ist, das war in dem Fall, den Namen möchte ich ausdrücklich nennen, Rudolf Jöckle von der Frankfurter Neuen Presse, ein sehr verehrter Kollege, der hat mich gefragt, wollen Sie da mal hin? Und habe ich kurz gezuckt, habe mal auf den Kalender geguckt, wir hatten ja damals schon Familie, da standen Ferien an, das ist ja immer ab dem 25. Juli, dieser Premierenzyklus, irgendwie hat es gepasst und da bin ich halt einfach dahin gefahren. Die haben mich angemeldet, ich bin ins Pressebüro, habe meine Karten abgeholt und da war ich.
1: Also viele, viele Jahre bei Reut. Wie blickt man darauf?
2: Am Anfang natürlich ähm, ist das einfach ein Erlebnis. Wenn man das jährlich macht, ist so ein bisschen Routine auch dabei. Man kennt die Stärken und die Schwächen dieses Hauses. Ja, Die Stärke ist natürlich diese Konzentration auf das, was man, wozu man da hingeht. Auch die schöne Umgebung. Ich hatte dann so spezielle ähm, Unterkunftssituationen in der benachbarten Fränkischen Schweiz, was mir sehr gefallen hat. Man ist also wirklich sehr ruhig und sehr für sich. Die Schwäche ist natürlich das Haus auch, also das darf sechs Stunden. zu. Ohne Klimaanlage, ohne Klimaanlage auf Holzstühlen, das ist schon. Und ein Ring da zu hören, zumal wenn die Inszenierung nicht toll ist. Und das war in der Zeit, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt, dass einfach zu viele mittelmäßige Inszenierungen, da waren, also ich rede jetzt von den 80er, 90er Jahren, es waren immer wieder tolle Sachen, Heiner Müllers Tristan zum Beispiel, aber mittelmäßige Inszenierung auch mittelmäßiges Sänger. Das war so eine, eine Zeit, wo das Sängerwesen, das Heldentenorwesen zum Beispiel, sehr stark in der Krise war. Und man hatte in Bayreuth, Wolfgang Wagner hatte nicht immer das beste Händchen, das muss man einfach sagen. Also man hat dann an den Staatstheatern, Stadttheatern, auch an der Frankfurter Oper zum Beispiel, oft viel bessere Leute gehört. Selbst in Wiesbaden oder in Darmstadt in manchen Beziehungen viel bessere Leute gehört, als die in Bayreuth gesungen haben, weil die halt schon immer in Bayreuth waren. Und man hat ihnen jahrzehntelang die Treue gehalten. Natürlich das tolle Orchester und der Chor, vor allem seitdem unser Freund und hessischer Kollege Eberhard Friedrich diesen Chor macht. Das ist ein Erlebnis für sich, also eine Götterdämmerung mit diesem Chor. Wenn die da Heilkönig Gunther singen, das haut einen von den Sitzen. Das sind dann schon besondere Erlebnisse.
1: Zeitung war das erste Medium, aber dann eben auch der Rundfunk und vor allem da auch der hessische. Auch da der Einstieg ein Zufall?
2: Purer Zufall. Bei mir war das so, bei Reut da sitzen die Großkritiker und die Rundfunkleute zusammen, eben Bernd Löwe, ähm, Gerhard Rode war dabei, Herr Jungheinrich und, und alle diese die Großkritiker, nette Menschen. Da sitzt man zusammen, da ist man als Newcomer dabei. Und die tauschen sich dann auch aus und fragen, wer schreibt denn so für euch, was habt ihr junge Leute, wen könnt ihr uns mal empfehlen, den wir mal ausprobieren können und da war ich dann irgendwann auch mal dabei und dann bekam ich eben eine Anfrage, ob ich mal für den Rundfunk dies und das mache und so ist man da reingekommen und wenn ein, ich war ja nicht Musiker, das ist schon viel Zufall, aber man muss dann auch gut sein, wenn man gefragt wird, man muss dann weiter beschäftigt werden und nicht fallen gelassen werden und das ist dann nicht einfach, also die Konstanz zu halten.
1: Also geradlinige Lebensläufe sind nicht unbedingt der Garant für Erfolg. Was gehört denn noch dazu?
2: Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass es immer wichtig war, sich vielseitig zu interessieren. Das habe ich von meinem Studium her. Also ich habe ja Geschichte und Französisch studiert. Ich habe die Musik immer als eine, nicht als eine Hauptsache betrachtet, sondern Musik war immer etwas, was mit Kultur, mit Kulturgeschichte zu tun hat. Selbst wenn es gegenwärtige Musik ist, hat das etwas mit unserer Kultur, mit der allgemeinen gesellschaftlichen Situation zu tun. Diesen Blick habe habe ich mir immer bewahrt. Man muss sich für viel interessieren, einfach mal hingehen und natürlich, wir hatten auch Familie, das war in der Zeit, wir haben vier Kinder damals gehabt, die jüngste ist 1988 geboren, also man hatte auch so eine Art, schon so eine soziale Kompetenz. Ich bin nie nach Hause gekommen und hatte den Angst, in ein Loch zu fallen, sondern da waren immer die Familienmitglieder, die dann auch noch was wollten von mir oder von denen ich auch was wollte, hat also dann, ist dann in ganz andere Welten reingeraten und das ist glaube ich das Erfolgsrezept, das ist wichtiger als gute Noten im Examen, die Wahrheit, da komme ich wieder auf den Fußball und den großen Fußballphilosophen Otto Rehagel, der auch eine Zeit lang die offenbare Kickers in ihrer erfolgreichsten Zeit trainiert hat, die Wahrheit ist auf dem Platz.
1: Und damit kommen wir jetzt zu unserem Platz und zwar zum Platz der Musik im Doppelkopf in Hall 2 Kultur hat Andreas Bomber natürlich jede Menge davon mitgebracht. Und zwar jetzt zwei Stücke von Benjamin Britten. Was begeistert Sie gerade an Britten?
2: Dieser Komponist hat einen unvergleichlichen Personalstil der aber sehr weit gefächert ist. Der hat sich jeder Schule entzogen. Der konnte alles. Der konnte komponieren wie Bach und wie Nono. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat komponiert wie Benjamin Pitton. Er hat sich anregen lassen von allen möglichen Sachen, aber hatte unglaublich gute Ideen. Und er hat vor allem eins, er hat Witz. Jetzt nicht im Sinne von Schenkelklopfen, sondern im Sinne von Humor, von Gewitztheit. Er hat ja auch dann eine Beziehung nach Hessen, wie wir wissen. Also der war der auf in den Schloss Wolfsgarten beim Prinzen Ludwig äh, komponiert mit seinem mit seinem Lebensgefährten Peter Piers zusammen, dort Sommer verbracht. Das ist ein kleiner Nebenaspekt, aber ich mag diese Musik immer wieder. Und ich habe zwei kurze Stücke sogar noch zusammengestellt aus zwei Werken, die diesen Witz und diesen Humor ein bisschen beleuchten sollen. Das eine ist die Aria Italiana. Das ist eine Komposition à la Rossini, aus den Variationen für, über ein Thema von Frank Bridge, ein frühes Werk Opus 10 und dann die Hymne aus der Serenade für Tenor, Horn und Streichorchester. bin ich als Tenor natürlich auch gefragt, aber das ist ein unglaublich gutes Stück auf einen mittelalterlichen Text, witzig und voller Werf und Humor und Delikatesse.
0: Musik Uh,
4: threat not by envy, ashamed. Yeah, it's tough to interpose. Since your shiny hope was made, And to clear when they did close. Bless us then with a wish inside. Let's us then with a wish inside. Godess, 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 eh, excellently bright Take thy bow of pearl apart And thy crystal shining quiver Give unto the mighty a hard space To breathe how cold so ever Thou that makes the day of night Thou that makes the day of night
1: Die Hymne aus der Serenade für Tenor, Horn und Streicher hier in H2 Kultur mit Ian Bostridge, der Hornistin Marie-Louise Neunecker und den Bamberger Symphonikern unter Ingo Metzmacher. Und davor haben wir gehört die Aria Italiana mit dem New Stockholm Chamber Orchestra unter dem ungarischen Dirigenten Peter Czabow. Beide Werke von Benjamin Britten und ausgesucht vom Musikjournalisten Andreas Bomber, der heute mein Gast ist im Doppelkopf in H2 Kultur. Andreas Bomber, Sie leiten außerdem die Bachwoche Ansbach, ein ganz renommiertes Festival. Dazu kommen wir gleich noch. Wir werden auch noch ausführlicher über Bach und was Sie mit dessen Musik verbinden sprechen zuvor. Aber müssen wir über Sport sprechen, denn mhm. seit Kindertagen sind Sie ein Fan der Tour de France. Sie schauen aber nicht nur, sondern Sie sind auch selbst ein passionierter Radfahrer und machen beachtliche Touren. Erzählen Sie mal.
2: Ja, ich fange vorne an. Also Radfahren, das ist als junger Mensch damals in den 70er Jahren, war das in den 60er Jahren schon eine Selbstverständlichkeit. Man fuhr in Turnverein mit dem Fahrrad. Wir sind auch in die Schule mit dem Fahrrad gefahren. Auf den belebten Straßen des Frankfurts kann man sich heute kaum mehr vorstellen, wo die Kleinkinder mit dem mit dem Elterntaxi jetzt in die Grundschule gefahren werden. Also das, das hätte es bei uns nicht gegeben. So, Fahrrad ist also schon immer zur Uni gefahren mit dem Rad. Das ist das schnellste, beste Verkehrsmittel. Bis auf den heutigen Tag ist das in Frankfurt auch das Beste, was man verkehrt. Mit sich tun kann. So, also es ist eine Gewöhnung. Tour de France, ähm, ja, das kam durch die Zeitungslektüre, ein Radrennen, vielleicht noch vorgeschaltet. Wir wohnten in Sachsenhausen, wo seit 1962 das Radrennen rund um den Henningerturm stattfand, also eine eine PR-Kampagne für den neu erbauten Brauereisilo. Da wurde ja dieses Radrennen ins Leben gerufen, das es ja bis heute gibt, unter anderen Namen auch. Die fuhren praktisch direkt da rum, wo wir wohnten. Und ich habe als kleiner Bub schon da Rennprogramme verteilen dürfen. Da hat man dann so, so Taschen mit Dosenbier bekommen. Da war ich sieben, glaube ich. Also war schon sehr, sehr eigenartig. Auch, hat so ein bisschen Geld auch zugesteckt bekommen von den Zuschauern. Sodass dann auch ein bisschen was üblich üb blieb hinterher. Das war für uns Buben ganz einfach ganz toll. Und dann kamen halt die Radler da rum, das war immer eine spannende Geschichte, wenn die den Heinerweg hochfuhren, der, der Streckensprecher hektisch wurde, jetzt sind sie schon am Wendelsplatz und fahren hoch, dann, dann sind da Zehntausende von Leuten, die da standen. Ja, und dann fuhren die dreimal vorbei und dann war Mach's das auch rum. schon wieder vorbei, ja. Also das ist irrational, kann man nicht erklären. Dann gibt es eben diese Tour de France, die man dadurch auch verfolgt hat, weil ja auch dann auch Fahrer die wurden ja beworben. Das war der Tour de france sieger Eddie Merckx, und so die dann am Händinger Turm starteten, so dass man da, davon Kenntnis nahm. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen an einem Weihnachtsfest von meinem Vater, Tour de France von Hans Blickensdörfer. Das war ein Sportjournalist bei der Stuttgarter Zeitung, der, wie damals andere Sportjournalisten auch, manche auch heute noch, versucht haben, in der Sportberichterstattung eine feuilletonistische Sicht einzunehmen. Also nicht nur Ergebnisse zu kolportieren, sondern auch ein bisschen drumherum zu schreiben. Gab es bei der FAZ den Herbert Neumann, Helmer Böhlsen von der Frankfurter Rundschau. Das waren so Leute, die einfach toll geschrieben haben und die mich total begeistert haben, eben auch den Wunsch geweckt haben, Sportreporter zu werden, das auch mal zu machen. Und dann kam der Zeitpunkt, vielleicht in den späten 80er Jahren, wo das Fernsehen angefangen hat, auch in Deutschland dieses Radrennen zu übertragen und zwar großflächig zu übertragen. Nicht nur mit einer Kamera am Ziel, wo das dann ähm, das Ende der Etappe eingeläutet wurde, sondern das ganze Rennen. Hat dann hat man eine Stunde, zwei Stunden gezeigt, eine technische Meisterleistung ähm, der Franzosen, die das machen, die vor allem ihr Land inszenieren. Also das ist unglaublich. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe ja unlängst hier mit dem Kollegen Florian Nass einen Doppelkopf gemacht, wo wir beide darüber geschwärmt haben. Einmal, was die technisch auf die Reihe bringen, die Franzosen, und wie toll die dieses Rennen inszenieren. Da geht es nicht nur um Sport, da geht es um Kultur. Und ja, und ich gucke, dass bis heute so die Zeit ist. Und irgendwann vor zehn Jahren vor der 15 Jahren vielleicht dachte ich, zusammen mit meiner Frau... Wir fahren im Sommer, wo die Kinder dann aus dem Haus waren, was machen wir im Sommerurlaub? Dann haben wir gesagt, los, wir fahren nach Frankreich und fahren Etappen
1: nach. Aber das ist schon ein ganz schönes so, Brett, wenn man das dann noch stemmen gut. will. Da waren Sie Anfang 50. Also Anfang
2: 50. Aber man muss ja nicht ganze Etappen fahren. Man kann ja sich so ein paar Highlights raussuchen. Oder man fährt mal nach Burgund. Das war unsere erste Tour. Und beim vierten Mal sind wir dann die Pyrenäengipfel gipfel gefahren, den Tourmalet, den Peresort. Das ist natürlich ein erhebendes Gefühl, wenn man da mit einem normalen Trekkingrad hochfährt, ohne Strom, mit zwei Zwei Packtaschen hinten drauf, damit man, wenn man runtergefahren ist, dann eine Übernachtungsmöglichkeit hat. Geht alles. Es ist nur nicht eine Frage, wie schnell, sondern ich will da hoch. Und dann ist es wunderbar.
1: Und Sie nehmen sich Zeit dafür. Sie sind ja nicht nur mal drei Tage unterwegs. Wir
2: sind dann dreieinhalb Wochen meistens unterwegs oder vier oder auch mal fünf Wochen. Wir haben mal eine Tour gemacht von Bordeaux nach Zürich, wo dann unsere Tochter da schon wohnt. Und dann, dann sind wir von Bordeaux nach Zürich in fünf Wochen mit dem Fahrrad gefahren. Natürlich mit Ruhetagen dazwischen und so. Wir waren auf dem Mont Ventoux, wir waren in den Alpen. Das ist erhebend. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist eine Herausforderung, gerade im Alter. Man muss schon trainieren. Man sieht mich, wer mich kennt, gelegentlich mal hier durch den Odenwald über die Neunkircher Höhe oder auf die Wasserkuppe oder auch auf den Feldberg fahren, um ein bisschen, bisschen Gewöhnung zu kriegen. Das ist einfach eine große Freude. Und ja, das wollen wir so lange wie möglich beibehalten. Frankreich ist so groß, wir waren jetzt nur in den bergigen Gegenden. Jetzt kommen noch Bretagne und wo, was wir alles noch gar nicht kennen.
1: Sport ist also auch eine Leidenschaft von Andreas Bomber. Eine andere ist die Musik von Johann Sebastian Bach. Was Sie mit seinen Werken verbinden, die Sie in Ihrem Leben bisher begleitet haben bis jetzt, vor allem auch als Intendant der Bachwoche Ansbach, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Sie haben uns mitgebracht die Gigue aus der französischen Suite Nummer 5. Warum genau dieses Stück von Bach?
2: Das ist das Thema Musik und Raffinesse. So habe ich das genannt. Also es gibt unendlich viel Musik für Johann Sebastian Bach, klar. Und er hat sich Gerade in diesen Zwieten am Schluss, die enden meistens mit einer Jig, also einem wilden Tanz im Zwölf-Achtel-Takt, immer was Besonderes ausgedacht. Und in diesem Fall ist es so, es ist ein zweiteiliges Stück, die beiden Teile werden wiederholt. Es ist ein dreistimmiges Stück in Form einer Fuge, also die Stimmen setzen nacheinander auf verschiedenen Tonhöhen ein. Und der Witz besteht darin, dass, wenn der erste Teil rum ist und der zweite beginnt, man praktisch die Noten umklappen kann, horizontal spiegeln. Also was da am Anfang nach oben ging, geht jetzt nach unten. Es ist Man kann es gerade eins zu eins umdrehen, das hört kein Mensch. Aber wenn man es weiß, schüttelt man den Kopf und sagt, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Und vor allem, dass das dann auch noch so klingt, wie jetzt, wenn Angela Hewitt spielt.
1: kanadische Pianistin Angela Hewitt mit der GIG aus der französischen Suite Nummer 5 von Johann Sebastian Bach. In ihrer Laufbahn als Musikjournalist, aber auch in Ansbach bei der Bachwoche, die Sie leiten, Andreas Bomber, da erleben Sie viele außergewöhnliche Musikerinnen und Musiker, wie auch die eben gehörte. Gibt es da jemanden, der Sie in all diesen Jahren ganz besonders beeindruckt hat?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil jede Antwort natürlich andere so ein bisschen abqualifiziert. Und man kann es eigentlich auch so nicht sagen, weil man erlebt, wenn man ein bisschen offene Ohren hat, sehr viel Unterschiedliches, ob das jetzt jüngere oder ältere Personen sind. Also Angela Jude, um dabei zu bleiben, die war schon zum wiederholten Mal da, ist eine total unkomplizierte, nette Frau, die super konzentriert an den Flügel geht, die beim Publikum gut ankommt, ähm, einfach weil sie so so fixiert ist auf die Musik, aber so spielfreudig ist. Man schaut ja auch gerne zu, immer top vorbereitet, ein riesen Repertoire, wenn es um Bach geht, aber nicht nur um Bach. Ich habe mal bei ihren Meisterkurs gehört, in, in Birmingham war das, glaube ich, da kamen Studenten zu ihr und haben Schumann und Debussy und was nicht alles. Und die hat zu allem was zu sagen gehabt. Also das hat mich sehr fasziniert, aber spielen tut sie hauptsächlich ähm, in Bach. Das ist eine Persönlichkeit. Der Cembalist Jörg Halubeck zum Beispiel, der hier auch schon war in der Sendung, den die Kasseler Freunde kennen ihn da als Dirigenten diverser Barockproduktion. Ein total unkomplizierter, netter Mensch, der alles kann spielen wir mal die Passacalia von Bach, wenn man in der Orgel ist, dann spielt er das. Das kann er so aus, dem, aus, der, aus der Hüfte und hat den totalen Überblick über die Musik. Also das sind Menschen und auch jetzt nicht nur so Musik fixiert, die interessieren sich auch für andere Sachen. Das ist es vielleicht, was mich doch ähm, auch ja, prägt oder mich begeistert. Natürlich muss man immer darauf achten, dass auch dem Publikum das gefällt, denn auch das ist ja eine Summe, diese Intendantentätigkeit aus all dem, was ich bisher gemacht hatte, seit bis 2006, als das anfing. Ähm, man macht ein Musikfest, ein Musikfestival fürs Publikum. Das ist das Wichtigste. Nicht für die Presse. Ich will mache das nicht, um einen guten Artikel in der Zeitung zu bekommen oder um von Kollegen gelobt zu werden oder sonst wie, sondern das Publikum muss kommen. Sie müssen sich erfreuen, anregen lassen können und sollen auch Kritik üben, sie dürfen gerne loben, sie dürfen auch gerne sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dann fragen sie, warum nicht und dann gibt es oft, gerade da, große Höherfahrungen, die sagen ja, vor 40 Jahren hat die Marie-Claire erlernt, das so gespielt und ja, oder Andras Schiff und wer da alles gewesen ist, okay, damit muss man sich auseinandersetzen und dann halt auch sagen, dass jüngere Leute halt auch andere Ansätze haben und dass sich das in zehn Jahren vielleicht wieder anders anhört. Also das finde ich das, das Wichtigste, was man beherzigen muss. Das ist wie auch in der Oper. Man macht die Oper nicht für die Presse, sondern das Publikum. Die Wahrheit ist auf dem Platz, habe ich vorhin gesagt. Man könnte auch sagen, die Wahrheit ist auch an der Kasse. Die Leute müssen kommen. Das heißt nicht, dass man ihnen ähm, alles serviert, was sie haben wollen. Sonst würde man immer dasselbe machen. Sondern sie, man muss sie, die Menschen dazu bekommen, zu sagen, na, wenn der Bomber da uns das anbietet, die kenne ich zwar nicht, den Pianisten, wir hatten jetzt Francesco Piemontesi da.
1: Aber Sie vertrauen ihnen. Und Sie können sagen, genau. wenn Andreas Bomber uns das präsentiert, wird er sich was dabei gedacht haben. Bevor Sie die Bachwoche Ansbach übernommen haben als Intendant. Da haben sie Bach, ich sag mal, in vollen Zügen und an ganz renommierte Stelle erleben können. Denn sie waren vier Jahre bei der Stuttgarter bach Akademie an Bord unter Helmut Rilling und da haben sie die erste Gesamtaufnahme der Werke von Bach produziert, aber das können Sie am besten selbst erzählen. Das ist ja ein Volumen von 176 ja. CDs gewesen, ja. also vier Jahre Bach rund um die Uhr für Sie?
2: So ungefähr. Angefangen hat die Sache sogar schon früher. Ich hab, Das ist noch was Biografisches. 1982 ähm, habe ich beschlossen, ich möchte jetzt mehr als Kantorei St. Katharin. Das war toll, ja, aber es, ich will mehr. Ich singe Helmut Rilling vor, der damals die Frankfurter Kantorei leitete. Das war jetzt kein großer Weg, aber der gab sie just in diesem Moment ab und hat nur noch seine Stuttgarter-Gechinger-Kantorei. Das war noch eine Liga drüber. Ich dachte, ich singe dem jetzt vor. Ich habe Gesangsunterricht genommen, habe dem Helmut Rilling vorgesungen und dann musste man da was vom Platz singen irgendwie und dann war man da genommen und dann habe ich 30 Jahre lang dort gesungen und halt sehr viel Bach, sehr viel anderes auch. So bin ich mit dem Institut in Berührung gekommen. Und dann, warum auch immer man mich gefragt hat, diese CDs, das war auch so ein Schnellschussprojekt, vier Jahre für 176 CDs, das ist jetzt nicht so viel. Dann ging es halt darum, wer spielt, wie teilen wir die Programme auf, wie soll das Ganze aussehen, wer schreibt die Booklet-Texte, gut Vertrieb, das hat dann die Firma gemacht. Also das war schon heftig, man musste sich mit allem auseinandersetzen, ja, wie sortiert man das Orgelwerk von Bach auf 16 CDs, was mache ich mit dem ganzen unbekannten Zeug zwischen wohltemperiertem Klavier und und dann den, den lauten Stücken oder den Solosonaten für, das sind 150 Nummern im Bachwerkverzeichnis, die keiner kennt, muss man alles machen, alles anhören, alles gucken, wie das geht und das war eine sehr prägende Erfahrung, habe ich sehr viel gearbeitet, hat vielleicht die Familie ein bisschen drunter gelitten, aber das war dann so schon die Krönung im Grunde, die mich dann quasi befähigt hat, auch so eine Sache wie in Ansbach zu machen, weil man einfach alles kannte und auch viele Kontakte hatte zu den Musikern, auch zu Agenturen, auch wusste, was ist seriös, was ist weniger seriös, mit wem arbeite ich gern zusammen, mit wem vielleicht nicht. Das war schon eine sehr prägende Geschichte und ein großer Erfolg
1: neben all dem, neben dieser großen Liebe zu Bach, gehört für Sie auch noch ein ganz wesentliches Instrument zu Ihrem Leben, zu Ihrer Liebe zur Musik. Das ist die Orgel. Sie haben uns schon verraten, Sie sind ganz schön viel mit dem Rad unterwegs. Kommen Sie da eigentlich überhaupt an der Kirche vorbei, ohne anzuhalten und reinzugehen?
2: Ja, beim Fahrradfahren, beim Radtourenfahren haben wir uns gesagt, nur wenn es direkt vorbeigeht, dann gehen wir rein. Wenn man Mit dem Auto fährt man mal drei Kilometer Umweg um mal wohin zu kommen. Das kann man mit dem Fahrrad oft nicht machen, weil es dann auch noch einen Berg rauf geht. Ja, natürlich, wenn man in eine Kirche kommt. Ich gehe gerne rein, gehe gerne in Kirchen, weil sie auch so eine besondere Atmosphäre haben. Und immer was zu sehen ist, in Kirchen bündelt sich der Reichtum einer Gemeinde seit Jahrhunderten oft, ähm, das zu erleben, das finde ich sehr schön. Natürlich hat man dann sehr oft auch eine Orgel, wenn man Glück hat, erklingt sie irgendwie. Und ähm, mich wundert immer, dass so wenig davon Notiz genommen wird, also dass Orgelmusik so ein bisschen auf dem Abstellgleis ist, weil es einfach ein unglaublich tolles Instrument ist. Ich war jetzt gerade in Zürich gewesen, an der Tonhalle, wo eine neue Orgel eingeweiht wurde. Die spielten Saint-Saëns Orgelsymphonie, da gibt es ja halt den berühmten c dur wo das volle Werk erklingt gegen Ende. Das hat einen von den Sitzen gehoben, das ganze Publikum. Das ist ein Instrument, was doch außer den Musikern, die geprobt haben, noch niemand gehört hat. Und dann greift der Organist in die Tasten und boah, also das möchte ich nicht missen. Ja? Das sind einfach emotionale Momente, die einen mit der Musik verbinden und die ich jedem Musikfreund und jeder Musikfreundin auch gönne. Suchen Sie sich diese Dinge, Emotionen, genau Freude an der Musik, auch mal schmunzeln, auch mal lachen im Konzert und sich einfach, einfach mal ja, der Sache hingeben.
1: Eine letzte Musik. Haben wir noch kurz vor Ende dieser Stunde diesmal keine Klassik? Was werden wir denn hören?
2: Wir hören Jazz. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, so in der Jugendzeit, wo mir die, die Popmusik, die man ja auch gehört hat, irgendwie zu einfach war, oft auch zu blöd es ja, ist mir zu schlicht irgendwie gewesen. Auch wenn sie die Emotionen berührt hat, natürlich, wie das heute auch der Fall ist. Und ich will das auch nicht verallgemeinern, aber das war so irgendwie nicht mein Ding. Dann habe ich den Jazz entdeckt. habe mir das Jazzbuch von Joachim Ernst Behrendt gekauft und das durchgearbeitet und gehört, mir Platten gekauft und dann einfach systematisch Jazz gehört, auch beim Deutschen Jazz Festival gegangen und einfach tolle Musiker auch gehört. Und was mich an das fasziniert, das ist auch die Emotion, Jetzt in dem Fall, was wir hören, ein Stück mit, mit dem Tenorsaxophonisten Stan Getzel, so ein bisschen Lieblingsinstrument von mir, sehr cool, aber doch was für melancholische Stunden. Und das baut einen auf, diese Musik, sie entfernt einen so ein bisschen vom Alltag und ähm, hat so eine Emotion, die mich berührt und aufbaut und ich bewundere die Musiker, die improvisieren können. Also da gibt es eine Vorlage, irgendein Stück und dann geht es los, dann spielen die zusammen, zusammen Kammermusik, improvisieren, das ist was Großartiges, das ist etwas, was der Klassikszene total fehlt, fast total fehlt, einfach solche Elemente, dass Musiker spielen, so wie sie wollen und sich trotzdem an gewisse Regeln halten und das Ganze zusammenkommt und im besten Fall einfach die Menschen dann so berührt.
1: Andreas Bomber, Musikjournalist, Autor und Intendant der Bachwoche Ansbach. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Stunde hier in a 2 Kultur. Alles Gute für Sie. Das wünsche ich Ihnen sehr. Und ich sage natürlich auch Danke an alle, die uns zugehört haben. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek. Ich verabschiede mich auch von Ihnen. Machen Sie's gut. Tschüss, sagt Susanne Pütz.
0: Oh, oh,